0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么？啦？就是播报。欢迎现场的朋友们，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，我是来晚期哈利波特，大家期，谢谢。有人说啊，假期你最近真的太懒了，多长时间没更新了？自己心里没数吗？说实话，我知道这样不对，可是虚度光阴真的好过瘾呢、啊。每天晚上刷刷微博，看会儿电视，眨眼就到后半夜了。你们老说啊，时间像女人的乳沟，挤一挤总会有的。可正是因为时间像女人的乳沟啊，所以一躺下就没了心里有点慌张。昨天晚上啊，我心血来潮打开摄像头自拍，一看镜头，天哪，我脸怎么这么黑呀、啊？还有点浮肿，脑门上还有几个痘，吓死我了！我赶紧把摄像头关了，再重新打开了美颜相机。看着里面粉粉嫩嫩的我呀，瞬间安心了。刚才一定是我打开的方式不对。对啊、不我正在那儿搔首弄姿摆造型呢，彩彩给我打电话了。喂，佳琪，咱们上次去海边，你穿比基尼的照片给我发一张。我犹豫了一下，还说：“哎呀，又不好看，我给你发张别的自拍吧。”他说：“没事儿。”刚才我妈说我生完孩子一身肥膘，我想给她看看你的照片，让她知道啥样才叫一身肥膘。给我气的呀，半宿没睡着觉。后来呢，打电话叫小黑出来吃宵夜。又到了吃小龙虾的季节啊，我俩去了附近一家新开的店。菜单上的小龙虾呢，分为野生和家养两种，我们一样要了一盆儿。端上来以后啊，我一边扒虾一边问。这野生和家养的有啥区别呀、啊？小黑说：“家养的吧，就是吃抗生素长大的；野生的呢，有重金属沉淀污染。就看你的承受能力了。”别看这家店儿小啊，小龙虾做的特别地道，肉质紧实 Q 弹啊，莴笋和年糕呢也特别入味儿，香辣中带着那么一丁点儿的甜。扒完虾呀，都恨不得把手指头嗦了一遍。我俩坐在门口那张桌啊，吃的热火朝天。这时候呢，进来一姑娘，长得还挺漂亮的。小黑一抬头啊，眼睛都直了。哎呀妈，这不是我初中同学吗？手都没顾上擦呀、啊，直接奔姑娘去了。嗨，哎，你是不是局大附中的王小红啊？那姑娘一愣啊，说你是。哎，小黑兴奋地说，哎呀。你还记不记得初中的时候，你在小树林跟一男的亲嘴，后来那男的被处分了。哎，这姑娘脸刷一下就红了，羞涩地说：“难道你就是当时那个？”小黑说：“对，我就是当时跟班主任告密的那个人。”给这姑娘气的啊，饭都没吃就走了。看小黑那垂头丧气的模样啊，我忍不住劝他：“黑呀，你别难过了啊。”这两年我们也没少给你介绍女朋友，可是最后一个都没成。你有没有想过，是不是有别的什么原因呢、啊？小黑一听啊，眼圈一下就红了。他说：“我小的时候吧，我妈总说我做事太磨叽，别人一分钟能做完的事儿呢，我得十分钟才能做完。后来呀，我就努力的改正自己的错误。现在别人二十分钟才能做完的事儿，我一分钟就做完了。”所以说啊，父母对孩子的言传身教真是太重要了，极有可能影响孩子的一生啊！我记得我小时候啊，爸妈就经常吵架，那时候家里条件也不好，我妈拿起暖瓶啊，想了想舍不得砸，拿起碟子吧舍不得扔，捡件衣服啊就更心疼了，最后啊咬了咬牙撕了一张报纸。一般家庭的家长啊，都是一个唱白脸，一个唱红脸。在我家呢，我妈就是比较严厉的那一个。有一回我惹祸了，被我妈揍得眼泪汪汪的，在门口跪着。我爸下班回来了，凑过来装老好人，问我：“姑娘啊，谁把你揍了？跟爸说，爸帮你报仇。”我白了他一眼啊，说：“你还是管好你自己吧。我今天啊，把我妈最喜欢的花瓶给打碎了，从里面掉出来二百块钱。”这么多年啊，我老爸每个月的工资呢都要全部上缴统一分配。为了避免男人有钱就变坏，我妈从源头上杜绝了我爸变坏的可能。过去啊，我妈有个习惯，就是在皮靴里藏钱。我爸发现以后呢，就经常趁她不在家呀，去靴子里摸一两张拿去花。其实我老妈早就发现了，但是一直没有戳破。直到有一天啊，我爸把手伸到靴子里的时候，摸到了一个仙人球。小时候啊，不爱学习，因为成绩不好呢，没少挨揍。我爸经常跟我说呀，要好好念书，将来考上大学才有出息。我说，那我要是考上清华咋办呢？听说那儿学费可贵了，咱家付得起吗？我爸说，付得起啊，只要你好好学习，其他的都不用操心。我说你骗人，早上我管你要一块钱，你还说咱家没钱呢。上中学的时候啊，我迷上了看漫画。有一次上物理课呢，我把漫画书啊夹在课本中间偷偷的看。老师在讲台上啊，唾沫星子横飞呀，突然停下来，走到我的旁边，直接把书给没收了。哎，当时我都惊呆了，我隐蔽的这么好，他是怎么发现的呀？看着我一脸的疑惑呀，老师得意的说：“这物理书我看了都想哭，你竟然边看边笑，那肯定是在看课外书啊。”我们那时候啊，每个月都有月考，特别痛苦。考语文的时候吧，我觉得自己是外国人；考英语的时候呢，又觉得自己是中国人。等到考数学的时候啊，就彻底懵了，原来我是个外星人呐！第一次摸底考试啊，我就不及格。我爸拿着成绩单沉默了半天，对我说：“有一点呀、啊，我可以相信，看你这成绩就知道你考试没有作弊。”我无奈地说。爸，不是没有作弊，而是我作弊没有成功。好不容易熬到毕业了，还是没能逃过老妈的唠叨，成天问我啥时候找对象。我说妈，你咋就这么着急把我嫁出去呢？我可是你身上掉下来的，你怎么一点都不心疼我呀？我妈说，那屎还是从你身上掉下来的呢，你怎么不心疼屎啊？大龄单身女青年啊，在家里是没有地位和尊严的，说不准什么时候就给你来个暴击。有一回周末呀，我在家睡到十一点多还没起床，我妈把我推醒了，说：“你快起来，去楼下超市帮我拿个快递。”我不想动弹啊，就问他：“你自己怎么不去拿呀、啊？”我妈说：“我还要做饭呀，再说了，快递里是给你买的东西。”我一听就精神了，问他：“买的啥呀？”我妈说：“先不告诉你。”一会儿给你个惊喜，我迅速的爬起来啊，就飞奔下楼了。几分钟以后呢，给我妈打电话，妈，超市也没咱家快递啊。我老妈说啊，那可能是我搞错了，那你顺便在超市买袋大米给我扛回来吧。放假在家蹭吃蹭喝呀，刷碗的任务自然就落到我头上了。有一回刷碗的时候啊，手一滑，不小心打碎了一个。我妈听见了，怒气冲冲的冲我吼了一句：“我要是用养你的钱去养猪啊，早就发家致富了。养你二十多年，连个碗都刷不好。<笑>”听了这话呀、啊，我心里挺悲伤的。更悲伤的是，我仔细一想，我妈还说的挺对。突然想想到理想这个词。工作以后啊，回家的机会就少了。虽然听不到爸妈的唠叨了，但是他们每次发朋友圈呢，都会艾特我，各种危言耸听的标题呀、啊，还有成吨的心灵鸡汤，一点开都能给我呛个跟头。说到这儿啊，我就不得不抨击一下这帮营销狗了，为了骗点击量，真是太过分了。有一回啊，我看到一个标题是大写加粗的“震惊”，七个男孩山洞内凌辱已婚少妇。结果、啊、我兴奋的点进去，发现是打满了《金刚葫芦娃》。最近啊，我报了个健身班隔三差五就抽出点时间去锻炼。后来呀、啊，我发现了一个定律，就是当你认真减肥的时候啊，饭局就从来没有断过。昨天呀、啊，闺蜜打电话叫我晚上一起吃火锅。我实在没扛住诱惑呀，就答应了。下班以后呢，我看时间还早，就先去公司附近的理发店剪头发。这个理发师啊是新来的，剪之前问我：“你有男朋友吗？”我愣了一下，娇羞的说：“嗯，还没有。”理发师啊松了一口气说：“那我就随便剪了啊。”好在晚上吃饭的啊都是熟人，我们几个呢订了一个包厢。进去以后啊，发现空调坏了。没过多久啊，就训得一个个满脸淌汗，妆都花了。没办法，我们只能轮流跑去卫生间洗脸，把妆卸了。等到服务员上菜的时候啊，瞄了一圈，当场就懵了，带着哭腔问：“刚才那桌人哪儿去了？他们吃完饭还没结账呢。”<音乐><音乐>这两天下雨啊，吃火锅的人特别多。我们想给锅里加点水，喊了好几遍，服务员啊都没来。后来呢，一个姐妹急中生智啊，大喊一声：“服务员，结账！”话音刚落啊，这服务员就屁颠屁颠跑过来了。然后呢，这姐妹淡定的说：“啊，先给我们加点水。”我身边这些好朋友啊，基本上都结婚了，有的孩子都上幼儿园了。有一回呢，我去我同桌家做客，看见他儿子啊坐在地上玩积木，我凑过去问他：“小帅哥，找女朋友了吗？”没想到啊，他儿子一巴掌就呼我脸上了，一脸气愤地说：“不要再跟我提起他了。他了”小孩子啊，模仿能力都很强嘛。有一次哈、啊，他就偶然看到爸爸一边扒妈妈的裤子，一边说：“亲爱的。”我想再要一个女孩第二天早上呢，在幼儿园门口啊，他一把就把他妈的裤子给扒了，满脸严肃地说：“亲爱的，我想要个变形金刚。”喜单音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，我是佳期。喜欢我的朋友呢，可以关注一下我的新浪微博五花肉佳期，或者哈、啊、在微信上搜索“主播佳期”四个字的字母全拼来关注我的公众微信号。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这一位呢叫 Me Dream， 他说沙发终于给我等到了。我记得我上一期节目更新的特别晚啊，你在那个时间还没睡觉，这么辛苦啊，这么晚还得接活下面呢，叫当兵的人，他说：“文章啊，在出轨前内心不安，去舞台身上、啊、拜访禅师。大师呢，递给他一盒蒙牛纯牛奶。文章喝着牛奶说：‘大师，您的意思是，婚姻生活就像牛奶一样，有营养，但是没味道。哎’”那禅师摇摇头说：“我是想让你知道，没有伊利，你一样能喝上奶。”后来啊，这个文章就出轨了。下一位呢叫愿你平安，他说因为家在农村嘛，每年过年都要请屠户上门杀猪。有一次啊，我家杀猪的时候啊，等了好久那屠户还没有来，于是就让我三岁半的小侄子啊去路口看看来了没有。没想到啊，五分钟以后小侄子风一样的跑了回来，嘴里大声的叫道：“叔叔叔叔，杀杀杀人的猪来了，都到村口了。”萌萌的哈、啊，童言无忌。来看一下我们的下一位呢叫迷茫中消亡。他说：“你这节目更新的真是够早啊！我还听着你往期的节目呢，然后就来新的推送消息了。佳琪好喜欢你的节目呀！同样的段子啊，觉得你讲的最舒服了。加入广告也是很和谐，喜欢你啊，更多的是喜欢你的节目。嗯，哎呀，这个年头喜新厌旧的人太多了，我希望一年以后你还是这么想啊。”下一位呢叫西门懒了吹雪，他说刚开始啊上班时候呢不知道不能戴耳机，被经理给捉到了。这经理就说上班戴耳机罚款五十，我一下没有听到啊，这时候手上正好拿着剪刀嘛，大吼一声你说什么？哎，经理当时吓得脸都青了，哎，没没没没没说什么，小伙子干的不错，继续努力。下一位呢叫北极星没有冬天。他说：“今天老板开会说道啊，我们员工呢一定要团结。我们就好比是一个键盘，所有的人啊就好比是按键，每一个都是不可或缺的。然后啊，有一个同事问道：那老板，我是什么按键呀？老板说啊，你就像 F 七，占个地方啊。到现在我都不知道你能干什么用。”下一条呢，来自于梦和旅人哈，他说有一天呢，有一个人报警，警察，我家着火了。啊，这消防队说，你家哪里啊？这报警人说，我家厨房啊。消防队说，我是问我们怎样去你家。人人说，你们不是有消防车吗？你开车来就行啊。怎么不烧死你了？<笑>下一位哈、啊、叫特爱佳期。他说：“我初中的时候啊，同桌是一个漂亮又有点腼腆的女生。有一天啊，她写字的时候不小心把笔给掉在地上了，刚好就滚到我的脚边儿。她弯了几次腰啊，都没捡起来。我赶紧帮她把笔捡起来，啊，体贴地问她是不是腰疼啊？她脸蛋红红的说：那个是你脚太臭了，我又憋不住气。Yeah. ”下一位呢，叫平常心。他说：“一个胖姑娘啊，如果从发胖开始。”一直买宽松遮肉显瘦包臀部包大腿的衣服，那么半年以后啊，他还会是个胖子。但是如果啊，他从一开始买的是短款紧身小一号的衣服，那么你去看啊，半年以后他将会变成人群中一个很显眼的胖子。不是我们胖子招你惹你了？你老不放过我们干啥呢？下一位哈叫小白阿、啊、吃。但是我还记得高二那一年的六月九号上课，我同桌啊正在睡觉，班主任突然进来了，第一句话就是：“你们现在已经高三了。”我同桌吓得扑棱一下坐起来了，瞪大了狗眼望着我说：“我他妈睡了多久啊？”我记得上高三那一年啊，好像学期开始的特别早，基本上整个假期就放了能有十天左右吧。嗯，很怀念那一段学生时光啊！来看一下我们的下一位，叫阳光之旅微尘。他说：“洞房花烛夜呀、啊，这新郎激动的掀起新娘的红盖头，却发现是另外一个女子。他惊讶不由得大惊失色，连忙问：你，你到底是谁啊？那女子笑着说：啊，新娘喝醉了，我是酒后代驾。代驾无处不在哈、啊。来看一下我们的下一位呢，叫江秋叶。他说夫妻俩躺在床上、啊、吵了起来。那媳妇说：啊，你给我滚！老公也不敢吱声啊，很自觉地拿起枕头睡到了床位。过了一会儿呢，老婆也睡到了床尾。那老公说：“老婆，都说夫妻吵架床头吵架床尾和，你是过来和好的吗？”老婆啪就是一巴掌：“和你个头啊！”老公说：“你不和好，你睡过来干啥呀？”老婆说：“你想用你的臭脚丫子训死我呀？”下一位呢叫网名加载失败，他说：“老王在漆黑的小屋里喊道。”快来救我！我感觉有人在掐我的脖子，我快要窒息了。这时候呢，一个小学生路过，啊，说：“大叔，你的毛衣穿反了。”下一条呢，来自于人二弟，他说在我们班上啊，来了一个插班的女生，她自我介绍说：“我未必会是最聪明的，我未必会是最美丽的，我未必会是最优秀的，我未必会是最幽默的。”正当班上的同学还、啊、都称赞他很谦虚的时候，他突然说道：“大家好，我的名字叫魏必会。”我记得我第一次听到这个段子的时候还在上小学。下一位呢叫张娜瑶，她说：“佳期啊，我和我男朋友都很喜欢听你的节目，最近呢我和他闹了一点不愉快。”他们都说啊，听你的节目能怀孕，那听你节目能是我们和好吗？你赶紧念我留言吧，好期待呀！天哪，你们都把我当什么人了？不孕不育也找我，夫妻吵架也找我，我只是个主播呀。下一位朋友呢叫微尘，他说听说坐在公交车最后一排中间的位置啊，会有帝王的感觉。今天我试了一下呢，果然是君临天下，满朝文武坐在两旁啊。正感觉不错的时候呢，司机一个急刹车，我、oh, 天呐，朕差点就驾崩了。下一条呢，来自于王东同学，他说我女朋友的脖子上啊吻了一个草莓，被七岁的小侄女看到了。侄女说：“阿姨，你脖子怎么回事啊？”反正女友就不好意思的回答说：“啊，被狗咬的。”而侄女就惊讶的说：“啊，那你打针没有啊？会得狂犬病的。”而女友淡定的说：“打了。”昨天晚上刚打的，而且还不止一针哟。下一位呢叫不愿意透露姓名的韩正，他说：“一听啊就知道佳期不是一个深入生活的人。我就是开饭店的，现在哈尔滨猪肉都比羊肉贵了，咋还用猪肉冒充羊肉呢？这你就不懂了吧？我的目的呢，就是把你们这帮开饭店的啊，都调出来，然后让你们请我吃饭。”下一位呢叫年轻不是罪，他说：“佳期啊，你总多多评论，老是那几个人，宝宝的评论都没有读过，宝宝心里苦啊，但是宝宝就要哭。你看我这不是尽量做到雨露均沾吗？”下一位哈、啊、叫懒得飞翔，他说：“河边啊有一个美女在哭，我驻足不前，背对着她仰望天空，路过的男男女女啊都为我侧目，以为是我要甩了她，有女朋友的感觉真的太爽了。”下面呢，叫我小三儿。他说：“傍晚啊，我陪爷爷散步，不远处呢有一个气质美女，忍不住多看了两眼。爷爷问：喜欢吗？我不好意思的点点头。爷爷又问：想要他的电话号码吗？我瞬间脸就红了。爷爷说：看我的。然后啊，转身向美女走去。几分钟以后呢，我的电话就响了，里面传来一个甜美的声音：你好，你爷爷迷路了，你赶紧过来吧，我们在公园大门这儿呢。”哎呀妈呀，这段子真是太老了，你知道吗？当年我爸就是用这个方法追到我妈的。Can... 下面来讲三刀又三刀，他说邻居大姐啊被狗咬了，我去慰问。我说这狗平时跟你不挺亲的吗？咋还咬你呢？他说，哎呀，我遛狗呢，别的狗想要非礼我家的狗，我就踹了那狗一脚，它想咬我，我就拉着我的狗就跑啊，没想到被自己家的狗咬了一口。对呗，人家那是自由恋爱，你何必呢？下一位哈、啊、叫嘚逼嗖嗖，你随随。他说小黑出差啊，晚上给老婆打电话，老婆想挂电话，说早点睡吧，今天我太累了。哎，小黑说，我听着屋里还有动静呢。你、哎、老婆说，你出差啊，我都没意思了，叫了闺蜜彩彩来陪我，怎么的？你还不相信我呀？要不我叫彩彩跟你说两句？哎，小黑说，哎呀，不用了，老婆，我相信你。放下电话呀、啊。小黑看着一起吃饭的彩彩抽了一宿的烟，然后就病倒了。这个故事告诉我们啊，吸烟有害健康。开什么玩笑啊！小黑会有老婆。下面呢，叫佳期，别闹，我有药。他说一冬天没有擦自行车了昨天早上看天不错，就勤快的把车擦的干净又亮堂，瞅着跟新车一样。自己心里也是美滋滋的呀，当然效果也不是盖的。当天下午车就没了。下一位呢叫因为有你，他说昨天晚上我和女友都想喝咖啡，我起身去泡，可是翻遍了整个厨房只有一包，于是啊我给自己冲了一杯咖啡，然后又默默的给女友冲了一杯板蓝根。下一位小伙伴呢叫盼盼的小主，他说有个女的啊洗澡碰见一大嫂，闻了一屁股的苍蝇。大家都很纳闷啊，这搓澡师傅就问：“人家纹身哈、啊、都纹个龙啊、虎啊或者关公啥的，你为什么纹了一屁股苍蝇啊？”这大嫂听了以后啊，语重心长地说：“没文化真可怕，瞎嘚嘚声还大，怪不得你一辈子搓澡了，这叫一定赢，轻点搓啊，别给我搓飞喽。”下一位呢叫佳期小婊砸叫我来巡山，他说：“男女之间相处啊，男人要处处让着女人。”就拿我来说吧，我做任何事儿啊都让着我女朋友，比如说让她洗衣服，让她做饭，让她刷碗，让她收拾屋子。对，然后你女朋友就让你滚出去。<音声>下一位呢叫花花姑姑凉凉，她说刚刚接到一个陌生电话，是一个男的，开口就说：“你好，恭喜你中了二等奖三十万，我还没说话呢了，他自己先哈哈哈哈哈,哈大笑了。”然后又说不好意思啊，我刚入这一行，第一次骗人没忍住，然后就挂了。我经常会接到这种电话，有一次我还愣拉着他唠了半个小时了，后来就再也没有接到过，估计是被他们集团拉黑名单了。最后一位呢，叫迈克尔某某。他说：“思想上的女流氓，生活上的好姑娘，外形上的柔情少女，心理上的变形金刚，喜马拉雅史上最纯情女主播，三人行有你必失的哈利波特大家妻，如梦五花肉赵二丫，佳琪，你的头衔完爆孙悟空了。”对啊，你就仔细一想想，从我刚开始录节目到现在，我的名字有好多好多个呢，串在一起，那真的是一部史诗啊！好了，那今天留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅糗事播报五十加七，喜欢我的朋友哈、啊，不要忘了关注我的新浪微博和公众微信，搜索五花肉加七，每天哈、啊、都有好玩的段子在这里等着你。那今天咱们节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。